0: E eu acho que na condição de diretor de cinema, isso é, um, é uma vantagem muito grande, porque ele tá sempre com o um olhar muito aguçado de quem é de fora daquela realidade pra contar a história daquela realidade, né gente? É o momento que vocês falam, até porque tem quatro pessoas aqui. É,
1: é porque o João balançou a cabeça, eu achei que ele ia falar, eu deixei. Eu
2: confesso Pô, gente, que eu gente muito o episódio. Mas eu não sei, pensando no que o Vieira falou. Mas Vieira fala as duas últimas falas que a gente faz um link aqui. <risos> Só
3: bastam duas. Eu acho que a gente já tem a abertura do episódio. Não, tem, tem pra
0: caralho. Tem pra caralho. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso aqui dessa sua locadora particular, voltando ao slogan com o Gordigás, que é o nosso querido Videomania. E hoje nós temos um, um episódio extremamente importante para todos nós, que é mais um essencial, dessa vez voltada para o nosso cinema nacional. E eu queria que a galera se apresentasse aqui, e quem vai participar do cast hoje.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É, a gente espera que vocês gostem muito desse episódio. É um episódio homenagem, né? Esses nossos essenciais a gente faz com muito carinho. Dessa vez, sobre um diretor metade brasileiro, só sendo que viu o Brasil como muitos brasileiros não veem, né? E esse episódio aqui... É, vai ficar bem legal Fala pessoal, o João
2: aqui falando é, Como o João Marcelo falou É realmente um dos diretores mais marcantes Do cinema nacional E é, a gente vai falar da produção Cinematográfica dele e também vai falar Dessas contradições aparentes né? Judeu, argentino Francês, brasileiro, hebraico Todas essas esses Caldeirão de cultura que fez do Baben Com um cara realmente diferente
3: Bom pessoal, tudo bem? Jean falando. E eu achava que era, ia manter um suspense né? aqui, de quem era o cara. Mas como o João já soltou aí.
0: Verdade. Babenco é a prova spoiler. viva
3: do que Brasil e Argentina uh, da liga. E deu liga com o Babenco, hein? E aí a gente vai destrinchar um pouco da biografia desse cara, da biografia e da cinebiografia desse cara aqui para vocês.
1: difícil manter suspense, porque na foto, <risos> na capa do episódio, tem a foto do cara. No nome do episódio, tem o nome do cara.
3: Mas era só um suspensezinho até a gente dizer quem era que o que eu vi ele aí fazer é. às vezes aí. Faça, isso. Vieira, faça. E que só tô nem um spoiler, não.
0: É o seguinte, é um prazer a gente estar tá falando aqui de Hector Babenco, que tem esse nome não à toa, como a galera falou. Ele nasceu na Argentina, e só porque ele, ele decidiu. Basicamente um auto-exílio para o Brasil. E é importante falar que essas decisões dele, depois ele pensou sobre elas. Por que, que ele fez isso? Por que, que ele quis é, adotar o Brasil como o lugar dele? Mas quando ele tomou essas decisões, ele não tinha nada da cabeça. Era só uma certa intuição do que ele queria. E aí ele veio para o Brasil e ele manteve uma coisa sensacional, que ele manteve esse aspecto estrangeiro. E eu acho que na condição de diretor de cinema isso é, um, é uma vantagem muito grande, porque ele está sempre com o um olhar muito aguçado de quem é de fora daquela realidade para contar a história daquela realidade, né, gente? Por que, que esse argentino optou por morar no Brasil e, enfim, retratar a sua arte? No Brasil.
2: Ah, muito legal esse tema, Vira, porque eu acho até que tem uma questão que precede essa mudança, né? Porque ele nasceu em 1946 e vem de uma família judaica, ou seja, ele é a primeira geração pós-guerra e da fundação do Estado de Israel. Então, embora o judeu carregue, né, historicamente, é, como hebreu, essa questão de não ter um, um solo para chamar de país, né, ser uma nação sem terra, né, como eles dizem, ele, ele, a família dele. É, se funda e, e ele nasce lá na Argentina E isso também é interessante, Vida, que você falou Porque quando ele se muda para o Brasil, acho que ele tinha 19 ou 20 anos, se não me engano
0: 19 anos
2: É, 19 anos e aí já começa a primeira cri crise de identidade dele Que é a questão de, olha, eu sou judeu, é a Argentina não é o meu país E o Brasil não é o meu país, né? Então, às vezes ele falava na Argentina me chamam de brasileiro no Brasil me chamam de argentino isso, imagina isso somado à contradição em si mesmo de ser um judeu né? então ele chega no Brasil e, 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 e desenvolve uma coisa que vai ser muito importante para a carreira dele, internacional porque o Babenco, ele nasce de internacional para brasileiro, é diferente do roteiro que os, os diretores brasileiros tentam, né, como por exemplo o um Kleber Mendonça Filho, de nacional para internacional e a grande é, o grande fator que que fez com que isso acontecesse ele romper a barreira do idioma. Então ele já chega sabendo falar espanhol, hebraico, português e aprende o francês, né? E, e isso isso a gente né? Não ver... é, é alemão. alemão ca... né? Não, você adicionou exatamente alemão, e aí isso faz com que ele tenha trabalhos internacionais de nível para nível, né? A gente vai discutir depois a produção cinematográfica dele e vai ver que ele só em eliminar a barreira do idioma ele já ganhou muito espaço.
3: E ainda completando aí com o que o Vieira falou no começo, eu acredito que o cara chegar aqui no Brasil e encontrar essa diversidade, essa pluralidade que a gente tem aqui, encantou os olhos aí do menino Babenco e isso é total refletido nas obras dele, né? E aí eu acho que que esse fato também foi crucial para ele colocar o Brasil como sua pátria amada aí.
0: Pois é, é. isso que o Jean falou é interessante, que ele ele falava né que aqui no Brasil Desde, ele achava, vamos dizer, a Argentina uma terra sem muita vida, né? A galera de terra, todo mundo daquele jeitinho, todo mundo da mesma cor. Enquanto aqui no Brasil, desde o clima até a, a, a miscigenação, enfim, isso sempre encantou ele, né, João Massano?
1: É, o, o Babenco, eu acho interessante que ele era um cara que tinha um olhar bem mais amplo, e diferenciado sobre o que acontecia em volta dele. E no Brasil ele encontrou subsídios para poder encantar ainda mais, despertar mais interesse no que ele procurava. Então, por exemplo, ele falava que o Brasil era um lugar onde a realidade impressionava mais do que a ficção. E isso a gente vê diretamente em todas as obras que ele fez. O quanto ele conseguia olhar para algumas realidades, olhar para alguns tipos de, de figuras da nossa sociedade, retratar aquilo em cena. E mostrar um retrato tão, tão honesto do, do, do que é aquela, aquela pessoa costuma passar, do que é o sofrimento que, um, que alguns grupos sofrem, porque ele mesmo vivia muito aquilo que, que ele retratava.
0: E só, só um ponto, um paralelo, que isso aí é uma pegada meio Belchior, né? Minha alucinação é suportar o dia a dia. Então você tá Esse, Essa apologia à realidade, né?
2: É, porque às vezes a gente imagina o cosmopolita como de, de, de dentro para fora, né? O cara que é muito cosmopolita, fala muitos idiomas, ele tende a morar numa, numa metrópole mundial e vai vivendo aquela vida... Que se segue, né? Da intelectualidade, né? Do, do cinema e como o João Marcelo falou, é, é um diretor do Improvável, né? Pela história de vida pelo tipo de filme que ele escolheu né? Então o cara muito cosmopolita decidiu retratar o, o maior presídio da América Latina, né? Decidiu retratar a vida urbana na, no extremo sul da zona sul de São Paulo, da periferia, né?
0: Bom, gente, é o seguinte, as pessoas devem estar curiosas para entender o seguinte. Beleza, vocês estão falando desse cara aí, mas como é a obra desse cara, muitas das pessoas que estão ouvindo a gente talvez tenham assistido um ou no máximo dois filmes dele. E eu acho que a gente pode entrar agora de uma forma geral é, sobre as características do trabalho do Hector Babenco. Até porque ele se apresenta muito mais... Na, como diretor e um fazedor de arte do que um ser humano. Né? Na cabeça dele, a, o viver era produzir filmes. Então, é, se a gente for falar da obra dele, a gente vai falar sobre algumas características aqui. E eu começo falando que uma das coisas que, que me chamou a atenção é que ele tem um, um viés de olhar muito para classes mais baixas, né? a desigualdade social, os marginalizados, e também... É, mas eu não quero falar exatamente sobre isso, talvez outra, alguma outra pessoa vá, vá pontuar essa questão. Eu quero falar sobre a questão de que ele era um anarquista, politicamente falando. Então, quando, mesmo tendo esse apelo social, que está muito mais ligado, vamos dizer, a uma, a uma esquerda brasileira, a um comunismo, uma coisa do tipo, ele tinha uma pegada de ver crítica nos dois aspectos, então por exemplo, quando ele está retratando o crime e o policial, ele vê, a, vamos supor, a sombra que paira pelos dois. Né? Quando ele está falando do comunista e da ditadura, ele vê erros é. nos dois campos. Né? Então, eu acho que essa possibilidade de viver o, a anarquia para ele deu essa pluralidade de pensamento é. político. E se
2: você, você imaginar o anarquista clássico como o cara que não defende nem a existência do Estado e pelo menos três filmes ele aponta os crimes do Estado, né? O Estado como um ente
1: criminoso, né? Negligência muitas vezes, né? Tortura. <risos> Tortura. E assim, eu acho interessante isso que tu falou, porque uma coisa que eu, que eu consegui perceber em alguns filmes dele é o modo como ele não espetaculariza, não romantiza Alguns tipos de sofrimento ou Ele poderia muito bem pegar Um, um estereótipo de, de pessoa que está passando por uma situação Seja o encarcerado, seja o marginalizado espetacularizar aquilo Deixar aquilo ultra romantizado é, Não, eu não acho que ele faz isso Eu acho que ele retrata ele, ele, ele joga a realidade como é que ela é Ele mostra quase de um tom documental Como, como é que Aquilo é acontece na nossa é, sociedade É um cinema muito cru, né?
0: Muito cru, de poucos isso. cortes. Cru, inclusive, Joãozinho, na trilha sonora, nesses momentos isso. que o João Marcelo tá falando.
2: Isso. Tem um amigo meu que tem uma piada do Babenco e essa vale a pena, gente. Ele disse, ah, se aquele filme <risos> é, em busca da felicidade do Will Smith tivesse sido dirigido pelo Babenco.
3: Né? <risos> Seria muito mal um socão na cara. É. Eu vou até fazer um paralelo aqui com o nosso último essencial, tá? Que a gente meio que falou isso, era a questão do, do Almodóvar que o moldovo também ele ele fazia muito cinema para os marginais para a galera marginalizada e que é muito também envolve o que está na obra do Babenco só que a diferença é porque não é que o que o Almodóvo também romantizasse ali mas o Almoldova ele filmava como se aquilo fosse normal assim sabe porque, assim essas pessoas existem e eu estou só contando a história dela o Babenco ele filma essa pessoa ele dá é, esse protagonismo para essas mesmas pessoas ao mesmo tempo que ele tá fazendo uma crítica muito pesada ali nos filmes dele entendeu? Então eu Total. acho que esse fator crítica é, é a grande diferença porque os dois filmam os marginais também, assim, digamos
1: yeah. Jean, Sim. pegando isso que tu falou me lembra muito, o, eu vi uma entrevista dele falando sobre como ele escolheu o ator que ia fazer o pichote que é um, um dos filmes mais conhecidos, mais aclamados dele, né? É, pra quem não sabe, vamos falar um pouquinho mais na frente Mas o, o Pichotti era um garoto de 14 anos E ele fala que, por exemplo, ele chegou um momento em que ele teve que escolher entre um ator Era um menino que realmente era ator Bonitinho, branquinho, cabelinho, arrumado Que se garantia muito mas ele olhava pro menino e ele não sentia a realidade. Ele falava, esse menino não pode se passar pelo, pela história que eu quero contar aqui. Isso, isso não, tá, não passa nenhuma verdade. E aí ele olhou pro ator Fernando, que é quem de fato fez o, o pichote. e só do olhar do menino que realmente era um rapaz que vivia aquela situação toda, que mais à frente a gente vai conversar, ele olhava, ele tem que ser esse cara. Eu preciso retratar uma pessoa que realmente vive essa... Eu preciso que, que, que ele mostre o que ele vive de verdade. Eu não posso escolher esse outro que, por mais que seja um ótimo ator, não é o que eu, não é o que eu quero mostrar.
0: Outra, outra característica que eu vejo, assim, principalmente em personagens é, marginalizados que ele traz, ele traz muita representatividade da cultura afro, né? religiões afro. Então, desde personagens que usam guia, né, até, por exemplo, no, no Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, o grande Otelo, né, cara, que faz um, um personagem incrível ali, que é como se fosse um, um, um pai de santo, né, enfim, um guia espiritual do, do Lúcio Flávio, né, uma, um grande amigo, é, eu, 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 eu sinto essa característica também.
2: E, Vieira, uma coisa que você falou que é legal, é, como ele veio pra cá, ele veio exatamente quando o golpe estava instalado, né? 1965, ele nasceu em 1946, né? E o, o Babenco já em sete, na década de 70, né? No auge, do, do inclusive do AI-5, ele subverte... É o primeiro cara que eu vi subverter a questão racial, porque o Lúcio Flávio, que é um filme clássico, o torturador é negro, o mais violento, e o policial é negro, né? Que é o Milton Gonçalves. E o, o marginal em si é branco, que é o Reginaldo Faria, né?
0: Branco e dos olhos verdes, né? Isso. Ah, e aí eu acho que a gente, como a gente falou agora do Lúcio Flávio, que isso também traz outra característica dele gostar de histórias reais, né? Contar histórias reais. É, essa questão do, do, do Babenco de, de entender o cárcere e retratar o cárcere. Muitos dos filmes dele tem é, o cárcere. E principalmente sem entender toda a dinâmica daquilo ali, né? É, desde como eles convivem entre si até o ápice que é no Carandiru, né? No uma grande obra dele que ele vai inclusive para falar ali basicamente como é que é a emancipação do crime organizado e PCC, né? Em São Paulo.
1: Você percebe uma temática recorrente e como ele domina o assunto realmente e se sente à vontade para mostrar aquelas aquelas situações, aquela, enfim.
0: E, gente, vamos passear um pouco agora sobre a carreira dele, né? A notoriedade nacional e internacional que ele teve, né? E, e como o João falou, é, tem muita essa questão cosmopolita dele. Domínio de idiomas, domínio, inclusive, de conhecer realidades e trabalhar com grandes atores. Cita alguns casos aí, João, pra gente.
2: Bom, assim, de, de grandes estrelas, pra começar, Mary Streep e Jack Nicholson, né? Pronto, é, acabou. No mesmo
0: é filme, tá?
2: No mesmo filme, é. Isso. No Iron <risos> É, no Beijo da Mulher-Aranha, o William Hurt e o Raul Júlia, né, que é já, iso, já tem inglês e espanhol, né?
0: E só lembrando que o William de... Hurt, ele ganhou o Oscar nesse filme um Oscar do Hector e... Babenco e ele foi indicado para melhor diretor em 1985, né?
3: Isso. E ele... a Mulher-Aranha é. era a Sonia Braga, hein? Apesa nesse a é é Sonia Braga. ele concorreu com nada que... mais
1: nada menos do que o Sidney Pollock, o John Huston e o Akira Kurosawa. Como melhor diretor. Pelo filme. Ren. Boa garota. <risos> e, e Então também. E tem atores
2: brasileiros que, que despontaram, né, Rodrigo? E Santoro, outra coisa.
3: É, né, o Pixote,
1: em 1980, que, que é de 80, muitos dizem naquela época que. Enfim. Teve um, teve um problema, o Brasil não conseguiu colocar como representante do Brasil na época. Muitos naquela época colocavam a Marília Pera como que poderia ser indicada a melhor atriz naquela época.
0: Melhor atriz, total. E Pichote então, poderia concorrer a melhor né? um filme estrangeiro. É atuação com chances. Pra quem, e, quem e, tinha feito mais Quem gosta de cinema, acompanha aquele canal lá do Dalen Ogari, que é lá, né? E ele falou no, 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 no vídeo dele que o problema de Pichote em relação à disputa do Oscar se deu pelo fato do, do lançamento de prévias aqui no Brasil, que tinha um nome, uma nomenclatura diferente em relação aos Estados Unidos. e o aí de edital. Ou seja, a questão burocrática do edital, a gente acabou perdendo a chance de, de disputar com esse filme.
2: Tem o William Defoe também no Meu Amigo Hindu, que é... Né? Acabou gerando, inclusive, uma amizade entre eles, que é um filme muito bonito. E, 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 é um filme espiritualizado, inclusive, que te desperta algumas reflexões. E, 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 e bom você ter falado
0: dessa questão dele ter trabalhado com William Defoe, que no documentário que o Jean vai falar um pouco mais na frente, é, tem uma cena que mostra ele trabalhando com o Defoe. E, principalmente, quando você trabalha com um ator desse calibre, como o ator ele é parte da direção também. Então, tem uma discussão entre Sim. os dois de intencionalidade, cara, que é altíssimo nível, assim, é, do, do William Defoe falando, não, cara, eu não quero fazer isso porque eu quero seguir esse caminho e o Babenco falando, não, mas eu quero que no final seja isso. Ele falou exatamente como eu tô pensando e no final eles convergem para o que o Defoe tá, tá pensando. Então, como deve ser difícil você trabalhar com estrela é, como essa que, que enfim, só trabalha em, em, e só faz bons trabalhos, é, e, né? E... Inclusive o de Verde. <risos>
3: Eu acho, cara, que não é difícil. Eu acho que é fácil, entendeu? Porque você pega um grande que trabalha com um grande e ali os dois conversam. E, 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 e eu acho que, a, que aquela cena ela sai mais fluida de É, inclusive. Assim, então, mais é o, ou menos. Mas né? no, caso do Hunt, no caso do William
4: Hunt, no caso
2: do William ele teve muito problema com ele. Primeiro que o William Hunt não queria fazer o papel do, do, da travesti, né? Molina. Da Molina. Eles tiveram dificuldade, né? O William Hurt... Oh, diretor sul-americano... Que, que, né? Eu acho melhor eu ser o outro cara... E o Raul Júlia ser o travesti... E o, o Babenco... O Babenco subverte essa lógica, né? E o William Hurt... Ganhou o Oscar de melhor ator... Por, nesse mesmo Oscar... Pela atuação
1: em, em... Beijo da Mulher-Aranha... Se é. fosse o Babenco... Depois eu mandava uma cartinha... E aí... queria Quer mudar ainda? Achou? Precisava mudar?
3: Cadê esse, seu Deus, né? Esse troféuzinho aí, mande pra mim, que é meu, né, seu, rano, <risos> seu Otário. Não, e a gente falou dos grandes aí, e aí a gente acaba que ele trabalhou também com o Gael Garcia Bernal. Então, com os grandes da nossa geração, assim, digamos, também. O cara trabalhou, e eu acho que vale citar a Gael aqui também.
0: É. Isso, tem, tem muito ator foda brasileiro também. É, quando... E a gente vai falar ao longo dos filmes, Exatamente. né? Exatamente, quando,
2: quando a gente for... Falar dos filmes, isso vai ser muito legal, porque, por exemplo, o Beijo da Mulher Aranha, né? Da forma como se desenvolve. Então tem um, uma história em paralelo que corre num filme de política. Anti, é, de propaganda nazista, né? Inclusive. Então tem lá uma cena super tensa do Raul Júlio com o William Hurt. Cortou é o Edson Capri, que é o marido da Dona Inês, né? <risos> Caralho, acho que o Erson Capri é o
3: marido da Dona Inês, né? Verdade.
0: Verdade. Ele, ele, ele tá com a maquiagem zona fodida, né, cara? Ele tá brancão, né? É, doideira. É, né? é, é, tipo, e eu acho que uma coisa velho.
1: importante também da gente pontuar da carreira, já que a gente tá falando da carreira do, do Babenco, é que mais ou menos nessa época que a gente falou do Oscar, 85, ele já acho que tinha 38 anos, seus 30 e tantos anos, ele foi diagnosticado com linfoma e... Ele, ele, por muito tempo, durante o tratamento, vários médicos chegaram pra ele dando... Olha, você tem seis meses de vida, dando, dando um, realmente um prazo, dizendo que... Inclusive o Drauzio, né? Que era o médico dele. O Drauzio foi o oncologista dele, é, exatamente. Eles desenvolveram uma amizade a partir dali. E isso influenciou também muito a carreira a partir dali dele, porque em muitas vezes o cinema e fazer os filmes era boa parte do tratamento dele. Era o que fazia ele, não, eu quero eu quero aguentar mais porque eu quero fazer mais um filme, eu quero fazer esse novo trabalho, eu quero contar essa nova história aqui Ó,
0: oh, inclusive, né, tem um filme que ele filma na Amazônia, né? Que ele tá filmando, né? O filme, e aí ele, piora, pega um avião, faz um procedimento tipo uma cirurgia, e o cara volta no mesmo final de semana pra, pra filmar de novo. Cara. É brincando Ou no seja Campos é Senhor o nome do filme. Exatamente. É ele tem, quando você vê um negócio desse é o que o João Marcelo falou esse cara ele convive com a morte há muito tempo ele conviveu com a morte próxima, assim, há muito tempo, E, assim. e que legal, e, né Vira e,
2: que, desculpa, você não tinha concluído. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, e que legal, cara que ele identificou uma pauta, uma pauta identitária que hoje felizmente está muito discutida mas o cara discutiu a questão indígena de catequização como violência, de ocupação de espaço, de terra mesmo, desse aspecto prático, como uma violência do estrangeiro, né? O filme é basicamente sobre isso. Então, só que ele já discutiu a questão de homofobia, de preconceito racial... É,
0: marginalizado violenta, socialmente, marginalizado né? Socialmente Pobre.
2: Pela desigualdade social, né? O, que é o, o que é o produto. A questão dos povos originários, o tipo de violência... Isso, de um cara estrangeiro que chegou
0: aqui no Brasil de 50 anos atrás, né? É, basicamente o cara fez a leitura é, antes, dos né? problemas do Brasil todo e com, com uma característica que, vamos dizer assim, nasceu pra gente ali num cinema novo, né? E um pouco antes ali, que esse cinema começou a retratar e colocar na linha de frente é, os nossos problemas sociais.
2: É, porque em 10 anos a sequência é Rei da Noite, que é um, eu acho, um filmaço, que também é com o Reginaldo Faria. Rei da Noite, Lucif Luciflávio, Pichote e Beijo da Mulher Aranha. Eu acho que é a sequência de 10 anos. Os quatro primeiros dele de, de projeção internacional, de nacional e internacional, de distribuição e exibição.
0: Massa. Bom, gente, vamos partir para as indicações. Boa. Vamos nessa.
1: Então eu vou aqui começar, a minha indicação de hoje é o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho, e acho que nunca tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Pichote, pessoal, pra quem não sabe, é simplesmente tido é aclamado como um dos maiores filmes do nosso cinema nacional. Fica aqui como é, recomendação geral, como daqueles filmes obrigatórios que todo mundo que gosta do nosso cinema, que quer valorizar o nosso cinema, tem que assistir alguma vez na vida. E eu garanto pra vocês que quem assiste uma vez esse filme, ele marca você pro resto da sua vida. Você fica com várias cenas dele na cabeça, em qualquer idade que você assistir. Seja o Jean aí com 10 anos de idade. E seja, seja a sua
0: namorada, né? Que gostou bastante da obra. Importante lembrar Sim. disso, né? Noiva. <risos> Noiva, desculpa.
1: E assim, esse filme, pessoal, realmente ele não é aclamado à toa. Pichote, ele conta a história de um menino chamado Pichote, que é uma criança que não tem... Apoio, não tem apoio dos pais, vive numa situação muito fragilizada, marginalizada, e ele faz parte de um reformatório, onde nesse reformatório ele, o menor de todos, acaba convivendo com várias outras crianças que já, já se envolvem com, com mais crimes, com mais problemas, outros traumas de muito mais tempo, e vai mostrando o, o, o quanto aquela criança vai se desenvolvendo e o que pode acontecer com ela se ela cresce em, em tal ambiente. Então, no pichote a gente tem um retrato muito forte é, da, da nossa sociedade. E aí, você vale fazer uma análise que não é só da sociedade da década de 80, do final dos anos 70. Não, aquilo ainda é o Brasil de hoje, se você para para pensar. Ainda tem muito pichote em todos, todas as cidades brasileiras tem muito pichote sendo criado, acontecendo... E muita criança que poderia deixar de ser pichote, mas a gente acaba nem, nem parando muito para cuidar deles, né? E aí esse filme, é, o que eu gosto muito dele também é que ele tem um tom bem documental. Então assim, a primeira cena dele, a primeira cena, ele já começa de forma bem atípica... para mostrar que aquele é um filme realmente diferente... Não é um filme que começa já a história acontecendo, a ficção acontecendo. Ele começa dando uma introdução como documentário, falando sobre uma comunidade, falando sobre a família do ator que está fazendo o personagem principal. O ator que fez o personagem principal, ele era daquela comunidade, ele era um menino pobre que sofria bastante. Que inclusive, infelizmente, alguns anos depois da gravação do filme se envolveu com crimes, com drogas e acabou falecendo foi, foi assassinado mais uma coisa que fala aí justamente totalmente a favor do que a gente está discutindo aqui e,
0: e, e Marcelo, isso aí tá muito em relação ao que a gente falou conecta muito com o que a gente falou sobre a fixação dele pela realidade, acho que foi o, o ápice do, da conexão dele, da obra dele com a realidade, o desfecho do Pixote né, Esse, e, né? E, e eu acho que só um ponto para falar também ele morava num barraco com nove irmãos gente, só pra vocês terem uma ideia nove irmãos
3: deixa eu só, deixa eu só colocar uma observação aqui é, é porque assim, esse filme ele tem duas versões, tá? essa que o João Marcelo colocou e tem uma versão que tira essa parte documental e parte só pra ficção mesmo, então eu não sei qual a versão vocês vão assistir mas se porventura vocês pegarem essa só ficção busquem depois a, 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 a documental também, que é, que é bem interessante. A versão,
2: um... a versão que tem no Globopay tem essa, esse, esse momento inicial do Babenco explicando, né? Ah, que tá disponível no Globopay.
1: É. E aí na, na narrativa, você vê a criança que ela cresce em um ambiente hostil, em um ambiente violento. E quando eu falo violento, eu não me refiro só à violência física, que tem bastante. Você tem várias cenas que, que lhe causam... Assim, um, um, um sofrimento de você ver tal, algumas situações por violência física mas principalmente violência psicológica muita violência mental de negligência do Estado de autoritarismo de várias situações de, de como realmente assim um crime, um, de como você vai vendo como algumas pessoas vão sendo levadas ao crime por mais que muitas vezes seja só uma criança, então por exemplo você tem uma cena em que a brincadeira das crianças no reformatório, a brincadeira, a diversão deles é fingir que estão assaltando, é simular um assalto com, com armas de brinquedo,
2: simular tortura, né, com um pau de simular arara, uma, 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 uma tortura.
1: Tor e aí você parte, uma parte do filme, a, 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 o primeiro ato, digamos, é, é, é nessa, nessa fase. E depois você vê o que que, o que que acontece com o Pichote quando ele sai do reformatório. Então, quando ele vai para as ruas, quando ele sai de lá. Parece que até dentro do reformatório ele estava até mais seguro. Porque o mundo que ele encontra fora, o Brasil que ele encontra fora daquele reformatório nas ruas, é talvez ainda mais cruel com alguém como ele. E ele também é muito cruel com aquele mundo. Então, assim, esse filme é um filme que marca bastante, é um filme que impacta bastante. Ele tem cenas, assim, memoráveis. Eu não vou falar da última cena, não vou dar o spoiler, mas quem já assistiu sabe que a última cena com a Marília Pera é algo de você parar cinco minutos em silêncio, refletindo sobre o que você viu naquele momento. É muito forte. A
2: cena com a Elke Maravilha também é muito icônica, né? Porque envolve tráfico, envolve várias coisas do contexto do Pichote que é o contexto das ruas, né? Então é pequenos furtos, prostituição, tráfico, é... pequenos delitos de infrações, né? O Pichote e a Lilica... É muito importante também falar dos outros, né? A Lilica, o... Isso! O namorado da Lilica que eu esqueci o nome agora
1: era o Dito, o Dito. É, 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 justamente é muito interessante como nesse filme ele não, ele não se foca só no pichote, ele vai mostrando outras, é, outros jovens que, que faziam parte daquele reformatório com ele, que também vão para as ruas com ele, e você tem muitas dinâmicas e muito, muitos é, campos de discussão que você pode ter, por exemplo, como relações homoafetivas dentro em ambientes de, de encarceramento, e as relações homofetivas também, já na nossa sociedade, nas ruas. É, você tem a criminalidade, você tem a discussão de, de, de a, drogas, a viol de a Violência de sexual,
2: né? O estupro como
1: ferramenta de, de homofobia, né? Tem uma cena muito forte de estupros dentro do reformatório. Você tem, você tem uma discussão sobre prostituição. Que era a personagem da, da, da Marília Pera... Né? Então, é, assim, e, então... e, e,
2: e tem outras coisas de mau gosto... Tem o Sosa do Roberto Carlos... Que é muito pesado <risos> também... Sim, é
1: verdade... <risos> é muita onda, viu... Aquele Sosa do Roberto Carlos... <risos> <risos> tu é doido... Parece aquele tipo...
0: Roberto Carlos Cearense...
3: Não, e só pra, pra ressaltar... Que é um filme de 1981... tá? Então assim... Tratar desses temas... É, naquele período, não era algo para amadores, não, viu? O cara tinha que ser profícia e se garantir muito no que fazia mesmo. E trazer essa reflexão, né?
0: E na, na lista da Brancini ele está como o 12 melhor filme da história do cinema nacional. Viu, gente? Só para vocês terem noção do peso desse filme. Que, inclusive, gerou. É, o Ravel até lembrou a gente. O Quem Matou o Pichote. É, que, que, enfim, é, aprofunda mais ainda sobre
1: essa realidade. De fato. Pra quem se interessar pra ver esse filme que eu recomendo demais mesmo, esse filme tá disponível na Globoplay, tá? Então, um streaming aí bem acessível, muito conhecido. Por favor, assistam e aproveitem esse episódio pra, pra assistir outros filmes desse cara tão importante que é o Ectobabenco.
0: Vou fazer uma brincadeirinha agora. Quantas estrelas, Marcelo, pra ele? Pô, cinco estrelas. Boa. Pra mim, cinco, cara.
1: Massa. É um, é um filme que eu... Não,
0: não vou esquecer. E também está no SP Cine. SP Cine Play tá gratuito lá. Tá bom?
3: Só, só pedir um comentário, né? como o João Marcelo falou aí no começo, eu realmente assisti a esse filme, eu devia ter ali uns 10, 11 anos. E óbvio que não é uma idade legal para assistir a esse filme. Mas é impressionante como algumas cenas me marcaram muito e, e são muito vivas até hoje na minha memória de estar assistindo ali o quão impactado eu fiquei. E também enaltecer novamente a atuação assim, primorosa da, da Marília Pereira nesse filme que, pelo amor de Deus, aquela mulher naquele filme parece que baixou assim o espírito da atuação, jogou ali nela e ela ficou é sensacional.
1: Ah, e, e como absurdo, eu falei o, o ator que faz o pichote ele não era ator, né? de verdade ele era, ele era um jovem pobre que, que o Babenco pegou para poder manda fazer ele muito bem também ele manda muito bem, ele, ele entrega muito. Você acredita em todas as falas dele. Detalhe, ele era semi-analfabeto. Ele não conseguia decorar texto. Tanto é que mais pra frente ele tentou seguir a carreira de ator, mas ele não Isso. conseguiu. Ninguém, porque ele era semi-analfabeto, não conseguia decorar texto. Esse filme foi o filme da vida dele porque praticamente foi a vida dele.
0: É, quando... quando quando a gente fala, por exemplo, do, do negócio desse, o que, que o Babenco faz, né? Ele rompe a questão da invisibilidade social, né? Então, o Pichot, possivelmente, ele nunca seria lembrado por nada. O que o Babenco fez foi dar uma vida para ele, assim, dar uma... É, porque, em, por, pelo menos por algumas horas, em alguns anos, na representatividade do sistema nacional, Pichote ainda vive. É, Mas como... você
2: sabe, Vieira, que houve uma discussão, é, por vários pelo menos três ou quatro vezes essa discussão se isso não era uma contradição em si mesmo né se você está tá denunciando a exploração você está fazendo um filme que de certa forma explora a desgraça do pichote entendeu
0: sim é uma... que, eu,
2: que eu acho que tem 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 papo aí tem discussão né porque de certa forma é muito cru e é tudo pronto né, para o Babenco como
3: diretor né? Se tem uma linha aí nesse raciocínio Óbvio que se tem aí, Agora ao mesmo tempo é a questão da visibilidade né, Do que o filme gera de discussão Ou do que realmente é ser mais um tema que é escondido Que é abafado, que é colocado uma cortina ali Como tantas outras coisas que tem aqui no... na nossa sociedade Digamos assim sim então assim, é, é válido
1: é, isso, isso, isso vem desde a o, o época do cinema novo o Glauber Rocha criticando que o pessoal fazia a estética da fome né? que o pessoal queria espetacularizar e, e, e se aproveitar em cima do, do sofrimento alheio da, de algumas classes né?
0: é, eu, cara, eu acho que quando você entra né, nessa discussão eu acho que é uma discussão que ela... Ela é um labirinto nela mesma. Ok, vamos lá. Uhum. Se você coloca uma pessoa abastada classe média alta um ator formado para fazer o papel a galera vai falar cara esse cara não sabe nada do que ele tá fazendo uhum. ele não tem nada a ver ele não consegue se conectar ou então é é, é, é que nem você por exemplo colocar um branco para fazer um papel no capoeirista lá de Salvador que tem toda aquele gingado então aí o cara fala cara eu não tem nada a ver o capoeirista de Salvador ou negro aquela enfim aquela performance que é mais ou menos isso assim é tipo é, é o cara o cara vai fazer um filme sobre zumbi do, dos palmares e bota um lourinho é, então eu acho que é, sempre vai ter uma contradição nela mesma, não tem como sair disso, mas ainda assim eu acho que, por exemplo, o que o João falou, a discussão é válida. É, o que eu acho é que talvez qual seria a resposta e qual seria o fim dessa discussão? É o que, que o pichote acha de tudo isso. Né? O que, que ele achou de, de tudo isso? Se ele curtiu a experiência, se ele gostou de ter tido esse grito perante a sociedade, pra mim valeu tudo. Se ele se sentiu usado, aí eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e realmente Sim. pensar sobre. E mas aí eu, a
2: tragédia, tragédia é um brasileira é que o cara morreu, né? Não pode falar, é, né? É, Porque ele, assim, tem ele, uns ele aspectos vingou, também... Né, é, tem uns aspectos também, assim... É, a exposição... Era outro Brasil, né, gente? Então a exposição é de, órgão, de órgãos genitais de crianças, de adolescentes, cenas no, no frontal e tal. Cara, assim, mas assim... Eu Hoje acredito, eu não um filme
3: vou. Não... Impossível de ser impossível. feito. Impossível, Hoje ser... Em dia é um não, não, impossível. um filme impossível. Eu ser não feito. vou
0: muito longe não. Vou trazer o mesmo, a mesma problemática, mesmo problemática. Cidade de Deus fez a mesma coisa. Pegou atores, né, da comunidade que viviam lá e tal, não sei o quê. E, tem, e consequentemente, Cidade de Deus tem um documentário sobre o posterior de Cidade de Deus e falando de atores que tiveram a oportunidade. E, e, e o que, que aconteceu? A maioria se fudeu, velho. A maioria não prosperou, a maioria tenta escrever uma música pro seu Jorge um dia cantar na vida. Enfim, mas, é, é mas difícil, os, cara. Os Sem... temas
3: os temas abordados do Cidade de Deus... São muito mais brandos do que os temas abordados no, no Pichote, tá? Em Depende. Não, não, sei, se, não sei se os temas, mas é, eu acho que é a, 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 a forma. A forma, a forma, forma a forma, forma. A, a, forma, forma. A, Pô, forma precisa,
2: a forma. Precisava de um take de quase 1 um minuto e 15 de um estupro de crianças?
0: Sem corte? Sinistro. né? Não, assim como o Babenco gosta disso. Assim, não especificamente de, 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 de fazer um espetáculo acerca disso. Mas, por exemplo... A tortura presente no Lúcio Flávio é muito pau, velho. Agora, é. na prática, é o que acontece. Então, querendo Isso. ou não, você está desnudando o processo.
2: Isso. Então, então assim, é, é, o que é, a gente está um discutindo da, da arte dele, ele não está mais vivo, né? Nem, nem talvez a gente bote a mão no fogo. Mas eu acredito que não, é, não foi a intenção dele explorar
0: Não, eu, eu também é, acho que é, não. É
2: a, for, é a forma dele crua e como Vieira. A... Essa escala de ser cru, era ele quem decidia. Então, na primeira cena de tortura do Lúcio Flávio, também é uma cena de mais de um minuto sem corte. E você vê que vaza alguns chutes, vaza alguns sucos, a questão da água, do afogamento. Total, Então, o, do o Faria foi afogado, né?
0: Total, total.
3: Se não teve corte. É, mas isso é uma discussão que vai ter muito, e é muito atual também com, com outros diretores contemporâneos, né? o Asmuntriê sofre muito disso o Gaspar Noé sofre muito disso então assim, vai é, é tentar entender Gaspar,
0: é? o Gaspar vai ao limite né cara, que a gente tá falando aqui não, de um, é. um
3: minuto e pouco de
0: estupro ele botou o quê? 14 ou 12? 14. 14. nossa senhora aí, eu, aí, é, aí é além da mensagem, cara, pra mim é é um suplício assistir aquela cena, nunca mais eu quero assistir na minha vida, assistir uma vez, não quero assistir nunca mais eu, eu pularia
3: ela... Ao mesmo tempo que é a realidade, né? A realidade não é rápida ali de é, um minuto. É, é, faz sentido. Então, aí faz assim, é, espetac é espetacularização ou é realmente a forma como ele tende pela arte de mostrar a realidade? É porque e o, aí, cinema, cara, rende o um, cinema... Rende um episódio, rende um episódio. É porque, é porque aí
0: o, o que a gente tá falando aí, é, exatamente a gente tá falando do tempo. E o tempo no cinema, ele é uma variável que não é necessariamente a realidade. Então você atravessa anos, né? Você, você marca ali, mas não necessariamente você traduz a realidade 100% pela questão do, 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 da, vamos supor, da relatividade do tempo. Então você colocar uma cena de 14 minutos de estupro para você falar como é que é um estupro na vida real, e no nível de violência socando na cara da mulher e tal, não sei o que, ali tem um aspecto de ele quer provocar sensações na gente do hum. pior que tem na gente assim. mas enfim, eu não discuto não a obra tá lá é, e, e enfim, eu acho um puta filme inclusive
2: bom, o próximo filme é o Beijo da Mulher-Aranha
3: once upon a time in a tropical island far away There lived a strange woman. How can you remember all that junk? If you've got the keys to that door, I will gladly follow. Otherwise, I will
4: escape in my own way sua vida é como seus
0: Caramba, né, cara? O universo Marvel aqui com a brancinha é muito bom. <risos> Puta que
3: pariu. pariu. Cara, eu esperava essa piada do João, né? Ah, yeah, e, se, e, se
2: e se falar o nome inglês é Kiss of the Spider-Woman, né? Então se a Spider-Woman já existir, ela deu um beijo em alguém. <risos> Então, é, é, vamos falar do Beijo da mulher Aranha, que é o filme que deu maior projeção em termos de prêmio e de visibilidade para o Babenco, né? Como a gente falou na introdução, ele concorreu ao Oscar de 1985, de melhor filme, e o William Hurt ganhou o Oscar de melhor ator. Então, esse filme trata, é, mais uma vez, o ambiente de cárcere. É, estão presos dois, dois personagens Na mesma cela O Valentim, interpretado pelo Raul Júlia E o Molina, interpretado pelo William Hurt Tem uma pequena sutileza Que a gente Depois que você assiste algumas vezes esse filme Que é, depois a gente entende Que a pena do Molina É, é corrupção de menores né Então é, tem todo esse O Babenco né, Que é esperado num livro né também Então é roteiro adaptado Tem toda essa sutileza porque a gente já sabia que o Babenco queria trazer um personagem homossexual sem ser marginal, embora dentro de uma prisão. Ou seja, um personagem sensível, carinhoso, com uma visão de mundo diferente e que capaz de se apaixonar. E essa reviravolta desse personagem é o que vai conduzindo o filme. Então, a, a questão dúbia se ele é amigo... Tá realmente apaixonado ou se ele é informante. E o filme tem dois recursos técnicos muito grandes, né? Que são as, as histórias paralelas. Né? Eles leem poesias e escritos juntos, e a partir disso, gera uma interpretação do, do personagem do Valentim. Né? Quando ele está ou sonhando, ou num delírio de febre, ele sonha e O, e o Beijo da Mulher Aranha né? numa praia é um desses sonhos. E aí, daí vem o nome do filme. E, ao mesmo tempo, o Babenco introduziu, é, uma espécie de metalinguagem, um filme ar de política nazista, que a gente, talvez tenha a ver também com a questão...
0: De campanha nazista.
2: De campanha nazista e tem a ver com a questão do, do Babenco ser judeu, né? então o filme tem violência da polícia, tem tortura né? o Valente é bastante torturado inclusive não só fisicamente, mas essas questões de comida, questões de suprimento de mantimento e ele vai tendo conversas muito bonitas e muito profundas com, com o personagem Molina eles se aproximam e administram o afeto apesar da parte disso e aí gente, vale a provocação o, o Verão ainda vai falar do, do Carandiru mas eu tenho pensado muito, gente, se no universo do Babenco, Babenco Verso, o Alelica não é o, William, o Molina... Porra, eu não pensei é, isso. E também é o Rodrigo Santoro em Carandiru. Caramba. Porque como é, eu, como é que o ambiente... Eu, eu pensei o,
1: isso, velho, também.
2: O, o ambiente carcerário num país como o Brasil é mais livre para um, um gay que não é cis, né? No caso, é... É travesti se assumir e assumir a sua identidade, não o um nome social, do que fora da sociedade, né? Eu penso, pensei muito sobre isso, né? Total. E, e é assim, é, é, é uma relação, como o Viro falou, entre cárcere, essa questão de, de liberdade de gênero estrito senso, embora a liberdade de, de ir e vir esteja suprida, né, por um cometimento de crime, e o afeto, né? Não, Nesses é... três filmes que, eu, que a gente falou, esses três personagens vivem exatamente o mesmo contexto. Um afeto de igual para igual, sem preconceito. Ah, é
0: engraçado que você comparar, por exemplo, o, Valente, o Molina né, com o personagem do Rodrigo Santoro, é interessante porque, por exemplo, a personagem do Rodrigo Santoro tem dois mil parceiros sexuais. É, o Molina, não. Ele, já, ele, é ele é retratado apenas como um presidiário. Mas, por exemplo, ambos sofrem por não terem grandes amores né? Tem poucos amores E no caso do Rodrigo é. Santoro Mesmo com dois mil parceiros Ela falava que nunca amou ninguém Como sem chance né? Que isso. depois vai se mostrar no filme Como mas, o parceiro dela
2: Mas aí isso é um mérito que eu julguei do Babenco né? Não sei se vocês concordam de trazer um personagem marginalizado total, duplamente cara, o direito de amar, de se apaixonar, de ter um afeto. Porque a Lilica tem a paixão dela no. O crush dela no dito, né? Digamos assim. E o, o a personagem do Rodrigo Santoro com o sem chance, né?
0: Muito bom, muito bom, Joãozinho.
2: Então, gente, esse filme também tá disponível no Globoplay, né? Tem alguns filmes do Babenco lá, esse também está lá. É, é o filme mais premiado, né? Em termos de ah, Só levando em consideração prêmios né, Prêmios internacionais Embora o Babenco tenha frequentado o Cannes Praticamente em todos os filmes né? Coração Iluminado é, é, Outros filmes Ele também esteve presente No, no Festival de Cannes Então vejam lá Que o Beijo da Mulher-Aranha é um filmaço
0: Bom galera E agora eu vou falar sobre Carandiru de 2003. A Quem tá vivo tira a roupa
4: Aqui dentro ninguém é culpado. Nós viemos aqui para assumir o nosso cargo. Culpa tem remédio, doutor. Se tivesse todo mundo ia querer. A coisa na cadeia é a saída.
0: Amor. Bom, primeiro começo falando que esse filme é inspirado num livro. O um livro do médico Drauz Varela, estação Carandiru. E o Drauzio, ele, como escritor, é um cara muito bom. Eu sou um cara que leu algumas obras dele e ele tem uma capacidade descritiva muito grande. Isso fez com que, é, com certeza, o Babenco tivesse um roteiro cada vez mais diverso e farto devido à capacidade descritiva do Drauzio. É, o elenco desse filme, eu posso cravar que talvez é uma opinião minha, não sei se vocês vão concordar mas talvez tenha sido o maior e melhor casting do cinema nacional é, O tanto de ator talentoso Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos Milton Gonçalves, de Almeida Caio Blá, Luiz Carlos Vasconcelos é, e inclu, inclusive quando eu estava levantando esses nomes eu me lembrei de uma coisa que nos filmes do Babenco a personagem feminina não tem muito foco né? Elas fazem parte Mas basicamente, né, de uma forma geral Os personagens masculinos É que são os principais personagens das tramas dele Até por, por retratar Muitas vezes o sistema carcerário né, Que é né, ali Muito masculinizado e, e, e aí quando eu falo De ter um elenco muito farto Quantos filmes horríveis Vocês já viram com um elenco muito farto Então ele conseguiu A astúcia de desenvolver Esses personagens todos ele teve uma saída que é colocar esses personagens em contato com o médico Drauz Varela, né? Porque é sempre na ótica dele. E que essa, e que essa galera contasse a história da, de por que, que eles foram parar lá. Então, um pouco da vida deles e um pouco do crime também, né? Então, dando um aspecto de que por trás daquelas figuras criminosas existem seres humanos que tinham anseios, que tinham vidas, que tinham motivações e que por, por erros... Acabam ficando naquele ambiente é, Que é o presídio Carandirou né? a, é, a penitenciária Carandirou lá em São Paulo E você fazer tudo isso, gente Com duas horas e 20 É muito difícil tem gente que pega um filme que tem três personagens centrais e não consegue desenvolver os personagens e acaba o filme e você reclama exatamente disso. Imagina você ter um casting desse, você desenvolver todos eles e você se importar com todos eles. Porque quando você começa a assistir Carandiru, cara, 90% deve saber que houve um massacre, que eu acho que morreram, sei lá, 111 pessoas, é, e, e que foi um negócio muito pesado para a história brasileira, uma mancha muito grande. É, hoje em dia está cada vez mais comum, Carandirus, que a gente se acostumou, né? É, cotidianamente no Rio de Janeiro e na realidade que a gente tem. E eu, eu, eu sinto que talvez Carandiru tenha sido um dos primeiros filmes que retratou o sistema carcerário brasileiro com profundidade. Eu não me lembro, assim, outros filmes anteriores que tinham... E principalmente um, um, um sistema carcerário que estava eclodindo o crime organizado. Então, ele, ele, ele mostra o nascimento do crime organizado, ele mostra das leis entre os bandidos, ele mostra como, por exemplo, é, o fim de qualquer estuprador numa cadeia, ele, é, o fim de uma pessoa que tem uma dívida de droga e que não paga... É, o comércio de cigarros, enfim, é uma hierarquia que existe na cadeia, né? Que no caso do Carandiru, por ser ainda muito romântico, tinha um aspecto de figuras mais velhas que tinham uma certa autoridade perante aos demais. Mas é importante falar que o Babenco ele não romantiza isso. Então, todos os presos ali têm uma carga violenta muito grande, Personagens que inclusive são tratados como amigos. Um mata o outro com água quente queimada né, por cima dele, é tipo isso, uma água fervendo. E o outro morre com 30 facadas. Então, é, é, isso não é algo trivial. Outra coisa que é muito massa, gente, o sabotagem tá no filme, o rap tá no filme, então é, ele trouxe literalmente a realidade mais uma vez, né? Sabotagem, inclusive, é a trilha sonora do filme. Eu ia falar sobre
2: isso, que esse filme tem uma relação com o rap nacional. Primeiro, pelo sabotagem também era ator, né? Tem aquela cena icônica dele invasor. com o Paulo Meiklos em outro filme, né? Invasor. E o Rappenwood também, e o Drauzio ouvia muito o Sobreviver no Inferno, que é o maior disco da história do rap brasileiro, que vai fazer 25 anos. E o maior. O maior, né? E ali, gente, só tinha 5 anos que tinha sido lançado diário de um detento. Ou seja, é a, a, a música de quase 10 minutos que retrata um dia a dia normal de um detento que desemboca no... Da tragédia Exato. do Carandiru, como o Vieira falou, né? Que foi tão impactante que o Carandiru foi até demolido alguns
0: períodos depois. E, e, e a gente pode falar que o Diário do Detento é como se fosse um pequeno curta que chegou na mão do Brown, que era um relato exatamente de um cara, de um, de um cárcere isso. que vivia lá e que, que pro Brown lá, e né? o Brown fez aquela mágica, né? Então, assim, a beleza
2: do Carandiru é isso que o que o Vieira falou, né? Porque 12 horas e 20 ele desenvolve... Acho que uma hora e cinquenta e poucos minutos do filme é só dia a dia. O, o aspecto da tragédia é um, uma pequena fração do terceiro ato, mas é só dia a dia. Jogo, jogo de futebol, a, o consultório do Draza, que era dentro Exato. de uma Inclusive, cena. Inclusive, né?
0: é, tem outro aspecto que é a questão da temática da AIDS, né? Que era muito presente na época, então é, é importante que também, de alguma forma, fica datado esse aspecto. E, e isso que você falou, João, é interessante, porque assim, cara, um filme de duas horas e vinte, que o nome é e fala sobre a penitenciária, mas o filme, ele sai muito da penitenciária exatamente para mostrar as histórias por trás desses presos que são só presos pra gente. É, eu tenho certeza que se tudo der certo na vida da gente, a gente nunca vai pisar numa cadeia, gente. Vocês estão entendendo isso? É um ambiente inóspito, é um ambiente que não, que não tem é, necessidade alguma de, de trabalho voluntário, as pessoas não gostam, né? Aqui no Brasil a gente tem muito aquela ideia do bandido, bandido bom é bandido morto, então a sociedade quer uma carnificina mesmo, não é... Então, você olhar pra, pra, pra essa realidade e fazer o trabalho que ele fez, é sei lá, basicamente humanizar, mesmo mostrando que são pessoas que estão lá dispostas a fazer o que for preciso, cara. Eles não aliviam.
2: E só, e só um, um breve comentário, né, Vira? Esse baita cast tem, tem também o um Milen Cortais, né? Que a grosso modo é o melhor ator brasileiro de, pra Caralho, cinema, eu acho que ele é o, o que mais domina. E o Milen Cortais... Fala outro Santoro filme dele mais, pra do galera de se ligar Mário. que é não, o Lobo é, atrás e ele da é porta. muito
0: conhecido lá no atrás Tropa da da de Elite, boca, gente. É. Que ele faz aquele. O Tropa como de é elite, que ele é o. É é. O Fábio, ele é o Fábio. É, o Fábio, né? Fábio. E assim, eles
2: não eram desse tamanho que a gente é hoje, né? Então a gente tá olhando em perspectiva, né? Nós estamos olhando 20 anos atrás. Ou seja, qual o grande filme que o Lázaro, que o Wagner, Rodrigo Santoro já tava nessa transição pro cinema e que o Milan tinha feito Total. até lá, né? Só uma pergunta retórica, né? Então muito, também tem um método muito, muito... bem Se você isso, for né? ver
0: quando. Quando você cara, tá falando só do... Desculpa, desse personagem, que eu tô tentando me lembrar como é que é o nome dele, no filme, ele é o cara, ele, ele é o personagem que tem o um, um, um arco mais lindo do filme, assim, né, que, que tem aquela chuva torrencial e que ele, ele, ele dobra os joelhos, né, se convertendo, porque também o... O Babenco mostra a questão do trabalho do protestantismo, né, das, das igrejas é, neopentecostais dentro do presídio, né, então um cara que era um, um assassino a uh, 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 sangue frio e tal, que, que se converte, e o arco, de... é como eu disse, ele desenvolve os personagens, não só desenvolve, como ele faz o arco mesmo, assim, o personagem tem começo, meio e fim, gente, mas não é só um, são bem doze, assim, é bizarro.
3: Só para citar o Jairo Camilo também, eu tava puxando na memória o nome dele que putz. Também tá foda esse
2: filme. Ele é cearense,
3: é? Ele Já é cearense. É
0: o Sem Chance? É. É. Cearense. Sem Chance, cara. É o personagem. Mas ele é o um assistente do Drauzio, né, cara? Ele é o um enfermeirão ali, braço direito do Drauzio. E, e eu o acho casamento
2: que é... é muito legal também, né? É. A cena do casamento. T
0: total, <risos> total. Incrível, cara. Eles ele comemorando lá que o teste deu, deu, deu negativo, né? Não reagente. E, e, tipo assim, pra finalizar, o clímax do filme é... É quando, é quando é muito bem preparado, que é exatamente o, o massacre. E o massacre é extremamente... É, é aquele silêncio que precede esporro Então, um presídio que já está tá em paz, está tranquilo. E, e eles falam uma frase que é muito icônica, né? Quando a cadeia está tranquila demais, é porque vai dar alguma merda. Então, eles conduzem o massacre do, do Karandiroshky com uma verossimilhança muito grande. A fotografia pós-massacre de colocar a galera ali... Né, no, como se fosse no banho de sol Todo mundo nu é, é, é bizarro Uma das coisas mais lindas do cinema nacional Acho que eu nunca vi uma coisa mais linda é, Dado a selvageria A desgraça que aconteceu Mas É, é de tratar um pouco o humano Como o bicho né? é, uma, é uma cena muito forte E, e eternizou para mim eu, eu, eu dei Eu daria 4.5 estrelas é, para esse filme é para mim foi uma grande surpresa. Eu, eu já já deve ter assistido esse filme mais cinco vezes, mas eu assisti ontem, eu reassisti ontem e, e me surpreendeu mais ainda. Porque fica no imaginário daquele filme que todo mundo conhece. Ah, Cidade de Deus. Você vai assistir, mas quando você assiste, você vê. Puta, que genialidade. É isso aí, Carandiru pra e, vocês. E
2: quem puder, depois de assistir, escute Diário de Detentos Racionais MCs.
0: É isso. Ah, e outra coisa. Hum. Tem no Globoplay, Telecine, pra quem quiser. Fala, Jean.
3: Não, e era só pra falar que, que, que foi o filme, depois do boom do Cidade de Deus, né? Foi o próximo grande filme nacional, foi o Carandiru. É. E acaba que pega ali uma, uma temática mais ou menos do mesmo estilo, que vai retratar um pouco ali a violência e tal, tal, tal. Mas que superou também ó, a grande expectativa de bilheteria, foi um grande sucesso de bilheteria nos cinemas e tal. E, e fez com que o, o cinema nacional se popularizasse bastante ali no início do, dos anos 2000 ali, né? É isso aí. Cara, então eu vou falar aqui para fechar esse episódio sobre o documentário né? Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer
4: parou. Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. Não sei o que vinha primeiro. Era ser o filmar ou estar vivo. Estar filmando ou estar vivendo um dia mais? Só o título
3: desse, desse documentário, cara, já, já ganha aí uma estrela, tá? Porque que coisa linda esse nome, desse filme, né? Por exemplo, aquele filmes, quais são os filmes de nomes bonitos? Esse com certeza deve estar aí na lista. O filme foi dirigido por Bárbara Paz. É, Bárbara Paz, a campeã da Casa dos Artistas que, enfim, era mulher do Hector Babenco, na, é, a viúva do Hector Barbenco E o filme, cara, além de mostrar um pouco ali da vida dele e tudo isso que a gente já, já comentou aí no início do episódio, mas eu vou, eu vou tentar falar aqui pra vocês a beleza que é ela ter feito esse filme pós a morte do Barbenco e, e demonstrar o amor que ele que ele sentia por ela, é, é muito bonito no filme, é, é ver essa troca, essa cumplicidade porque o cara era, era um, um, um carrancão assim, tá então teoricamente eu acho que que trabalhar com o Babenco você tinha medo se você for um ator que trabalhasse com ele você ia sempre pisando em ovos essa é a percepção que eu tenho do, do Babenco assim e ali a gente consegue ver dentro desse cara que super estudado, super culto, falava não sei quantos idiomas e tal. Mas você consegue enxergar um pouco da simplicidade da velhice chegando e acaba que humaniza um pouco a pessoa, tá? Então, eu acho, eu acho assim de, um, de uma elegância muito grande esse documentário, de uma que que eu acho que só uma esposa uma homenagem, um, né? É só uma esposa poderia, poderia ter, ter feito e ter retratado o Babenco humanizando, mas mesmo no momento de humanizar, mostrar a grandiosidade que aquele homem era, entendeu? Nesse documentário, tem uma cena específica que eu vou falar aqui, que é, é uma cena que a Bárbara Paz, ela tá dançando, e até pro filme Meu Amigo Hindu, que é o, é o último filme do Babenco, né? É, e aí ele, o Babenco tá filmando e a Bárbara Paz tá ali dançando, uma dança meio meio clau, assim, na chuva, e ela com um vestido meio transparente, e ela meio que nua, assim, só com esse pequeno véu por cima, e ela dançando, e aí ele... E aí a gente vê essa cena completa, e vê os bastidores da cena, que ele tá sentado, dirigindo, e aí ela sai e pergunta se ele gostou, e ele... sim tipo assim, ele tá ali encantado com o que ele tava vendo, Entendeu? E aquilo ali transcende, não era? Ele não estava só vendo a atriz que ele estava dirigindo uma cena de um filme, não, ele estava vendo a mulher que, teoricamente, eu acho que ele amava ali naquele momento. E ele disse que a coisa mais linda é que, se fosse a última cena que ele tivesse gravado, ele morria feliz algo nesse tipo, né?
0: E. E, e o massa, Jean, é que ela, ela não acredita, né? Ela fala, não, sério que tu gostou mesmo? tu gostou Ela fica com o pé atrás ali é. de que, se ele gostou e, mesmo talvez
3: ou não. talvez a cena, eu acho a cena muito bonita, mas talvez a cena realmente nem seja tão bonita, tipo, seja mais a percepção da Bárbara do que do Héctor. Mas ele não estava vendo que ele estava fazendo a cena. Eu acho que ali ele sai, por algum momento, ele sai do diretor e ali era o homem, que tava ali sentado e vendo aquela mulher dançar, assim, entendeu? Eu acho que ali ele quebrou a... A, a gente diz que no cinema tem a, a, a quebra da quarta parede, ali ele quebrou acho que as paredes tudinho que tinha ali do lado, entendeu? Ali era o cara vendo, assim. É tanto e eu achei que... muito bonito. Né? pode é tanto crer. que se a
2: gente for bem na... na... Seguindo o fio da, da história Aquela cena é uma cena simples Do meu amigo hindu, né? Quando o Willian né? começa a piorar e aumenta a morfina Ele começa a ter mais delírios Que já é o recurso que ele usou no Beijo da Mulher-Aranha, né? E aí ele deu A Bárbara Paz conseguiu dar outra dimensão De toda essa beleza que o Jean tão bem narrou agora
1: É, é o, que mais, o que mais me pegou Nesse documentário realmente é esse, esse nível Tão alto de intimidade e, e um grau de intimidade que você vê em tela, que eu acho que só um cônjuge, realmente o amor ali de alguém, poderia retratar, né? Colocar em Pra em ter cena. essa liberdade, né? Pra ter essa liberdade. O de...
3: engraçado é porque, assim, é... são cenas banais, assim, né? Assim, é ele, ela pegando uma câmera ali nova e ele mostrando ali o o foco, como é a melhor forma de, de fazer o foco ali, é ele indo no médico, escutando o que é que o médico tem a dizer, é ele assim descansando um pouco na, na cadeira da sala, ela chega e tal, então são intimidades, mas são intimidades banais, assim mas que ao mesmo tempo essa banalidade é o que traz a beleza do sentimento, eu tô bem romântico hoje, viu? Hoje eu tô fofinho
2: Você é um cara apaixonado, cara Assim, geralmente quando tá, tá As cenas mais tristes Ela, ela fez uma, um corte para cenas em preto e branco sem, sem nada, né? Carros passando, cenas de trânsito ela usa muito preto e branco. É bom esse, é muito bom esse
0: filme. Ela faz ela, ela usou muito o mar também, o né? Mar. Ela, ela usou um, um ela certo afogamento é, Ele né? tomando banho, banho, né? né?
2: Ele, ele já doente,
1: bem fragilizado, tomando banho de mar, né? É, é como, como se fossem as memórias dele afogando É, tem, né?
0: tem um lance que é tipo assim: tem, tem, um, tem um momento que. É, ela, enfim, ela tá tentando entender aquilo ali, ela tá no papel de entender, eu acho que ela dá o espaço que ele precisa. Mas tem uma cena que meio que retrata quando ela sentiu que ele teve uma piora forte, assim. Ela falou, cara, tu tava na praia, tu tava não sei o quê, o que que aconteceu, né? E aí ele meio que fala pra ela de que, cara, essa é a realidade. É tipo, eu tô realmente muito mais lá do que aqui. Vai acontecer, né? É tipo... Tem um, o começo do filme tem uma frase icônica, né? Que é tipo assim... O que é que você vai falar, né? Quando você morrer, assim... O que é que ela é fala assim... Puta que pariu, ele morreu mesmo,
1: <risos> é porque porque
0: assim... Tem uma tem cena que ele ideia. já
2: tá muito mal no, no hospital... Ela vai cuidar é. dele... Aí ele tá meio... Não quero comer hoje, não... Aí ela fala assim... É aquele cuidado do amor, né? Mas meu amor, você precisa comer eles. Não, não vai fazer muita diferença, não. Foto, eu
3: estou morrendo em algum <risos> dia. Não vai fazer uma foto do jantar em um dia que que vai me salvar. E, é, e mostra muito no documentário o tempo que ele conviveu com doenças assim, né? Tipo, assim, é, Era um cara que ele convivia com a doença, vinha alguma coisa ali, tipo, sim. Chegou na beira da morte, e passou. Então, aí volta volto pra essa frase que o Vieira falou aí no começo. Puta que pariu, morreu mesmo. né? Uma hora, essa morte acertava, é, assim, né? A vida dele foi...
2: É. Se fosse um jogo de futebol, os dois tempos foram cada câncer, né? Primeiro acabou o primeiro tempo. Quando deu a idade 78, 39 vezes 2, veio o segundo
1: e ele nos deixou, né? É, inclusive, o que motivou esse documentário que a Bárbara Paz fez era justamente o quanto ela via aquele homem que, que era uma figura que impressionava muito ela 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 achava ainda um cara muito forte com mensagens ainda muito fortes com com falas e ações que que ainda impressionavam muito e ela dizia eu preciso que as pessoas vejam isso não pode ser eu eu não posso ser a última pessoa que vai ver isso sozinha mais pessoas precisam ver o quão esse cara é, é especial e como ele pensa diferente da maioria e aí ela Resolveu fazer esse documentário para mostrar um pouco E ela
3: fez um filme realmente muito bonito Um documentário muito bonito E foi premiado né no Festival de Veneza Ganhou aí é, o prêmio de melhor documentário E mesmo assim, um filme premiado Com uma atriz, quer queira ou quer não, da Globo né Que está ali, é uma atriz conhecida é, Com um diretor de renome que já fez aí A gente já citou aí Pichote Carandiru então, assim, mesmo com tudo isso, a Bárbara Paz ela teve uma dificuldade enorme em materializar o filme para que o filme chegasse para para grande mídia, assim, e, a, e aí é, mostra realmente é, como é difícil se fazer cinema no, no nosso país, infelizmente, tá? Inclusive, o documentário foi escolhido para ser o representante do Brasil no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Eu não me lembro de um documentário ter sido escolhido outra vez, não sei se vocês lembram aí, se já teve algum, não sei, mas infelizmente não, não, não chegou a concorrer, mas eu acredito que realmente foi um excelente escolha, e o filme, cara, ele infelizmente não tá em nenhum stream pra você assistir, mas tá pra alugar, né?
1: No YouTube, no YouTube ele tá... É na,
0: na, na Apple tá por R$14,99 pra você alugar e no Google tá tipo 25 pau pra tu comprar agora
3: sim pessoal, esse filme ele vez, vez por outro tá passando também no Canal Brasil tá, então por favor se você tem TV por assinatura e não é um, um, um telespectador assíduo do Canal Brasil por favor conhece o Canal Brasil que passa muito filme bacana no nosso cinema passe a, a, ser, ser. Por passe a ser, por favor passe a ser
4: Ficar dando definições, não, não é Mas, legal. O cinema de autor hoje, você acha possível? Ou você acha que, o, que de repente, eu essa acho que linguagem tão visceral tem, todo tem que se adaptar fio. às
0: normas do mercado para contar uma história bem contada, para ter um mínimo de público, para o projeto se bancar? Ou você acha que o artista deve lutar por essa visceralidade, essa coisa genuína,
4: de repente, que você tentou e colocou na, no Olha, coração? Olha, eu aliado? tenho muito medo da palavra artista. Eu tenho muito medo da palavra autor, eu tenho muito medo da palavra visceralidade. Eu acho que todo filme tem um autor. Até o filme mais corrupto, mais mercenário, mais feito exclusivamente para o oportunismo do momento, é um filme de autor. O autor é um oportunista. Então, eu acho que, partindo desse princípio, todos nós somos autores. Os que fazem filmes de 300 trilhões de rupias e os que fazemos filmes de 12 mil reais. Todos! Somos autores. Como todos os escritores que publicam livros, são escritores. Você não pode dizer que é um escritor que é mais autor do que o outro. Você não pode dizer que, sei lá, mas não que o Paulo Hector. Coelho seja menos escritor do que o, mas a estética, o Silveiro. Há gostos para Hector, tudo. Então não haveria um gênero. Hoje é, mas seria, aí está, eu não sou um trouxa. Gênero, eu não estou querendo... Como gênero. Sim, mas, fosse que que um... mas você para não pode se pôr o cartaz eu sou um diretor de eu sou um autor. Sabe, porque é pretencioso, a gente tem que ser humilde. Sim, a gente... mas de alguma forma o mercado
1: trata o cinema autoral como um gênero hoje, não mais como alguma coisa que mas pertence eu à visceralidade. não posso estar em todos os
4: estágios da vida de um desejo. Eu estou em alguns estágios da vida de um sonho, outros, o sonho tem que andar sozinho, ele tem que encontrar seu seu grau de adaptabilidade à realidade na qual nós vivemos. A realidade que nós vivemos é catastrófica, nunca foi mais desastrosa. Nunca foi mais infeliz, nunca foi mais tão pouco generosa e criativa com as manifestações. O que a gente vive hoje é um isolamento, assim, um, uma invasão da idiotice generalizada, porque você vê, as pessoas já vão hoje ao cinema é, é praticamente para comer pipoca. Antigamente, ia ao cinema e se comia pipoca. vai, Já que vamos comer pipoca, vamos ver um filme. Então, realmente... É Está complicado e A pipoca tem melhorado muito né? A pipoca tem melhorado muito, <risos> para o que come né? Eu não como, eu detesto fazer barulho no cinema Sou uma pessoa que ainda respeita O trabalho do outro né? Mas o que eu queria dizer era que O que, é que eu queria dizer? Ah, você rejeitou vários roteiros Por exemplo, Hollywood te mandou vários roteiros Antes Coração Iluminado é. que você não quis
0: dirigir Sabe por que eu rejeitei? Legais...
4: Sabe por quê Porque eu não seria a pessoa certa para fazer esses roteiros eu estaria mentindo a eles e mentindo a mim mesmo. Eu não seria da competência que eles precisavam para fazer esses projetos. Eu sei das minhas limitações. E eu ao dizer isso aos produtores internacionais, eles tomam isso como um ato de falsa modéstia, como um ato de vaidade, como cara presuncioso. E eu, no fundo, estou defendendo a proposta deles.
0: Bom gente, então é isso, é, foi um prazer gravar Sei. com todos vocês, falar. nunca imaginei na minha vida que eu faria alguma vez um episódio sobre Hector Babenco, dedicado, isso eu acho que é uma característica muito forte do Videomania, que não se atenha simplesmente só o pop ou aquele detalhe, não, a gente vai no detalhe do cinema nacional, é o primeiro essencial de um diretor, vamos dizer assim, brasileiro, e de outros tantos que virão aí pela frente, com toda certeza. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem para amigos que vocês acreditam que gostariam de,
1: de ouvir e. Compartilhem até esse, até esse episódio chegar. Até chegar na, chegar na Bárbara, Bárbara Pois, vai que ela gosta, né? Eu acho é. que tem. É, vai aquela corte. Bárbara Paz, <risos> queremos você aqui.
2: Gente, eu, eu, queria só, eu queria só. Não teve sessão alô, mas eu queria mandar um abraço pra nossa ouvinte fiel, que é cantora cearense, grande cantora de Ferreira Oficial.
0: Se garante é, muito, velho. É.
2: Ela ouve todos os episódios, mantém contato com a gente, fala das sugestões, assiste os filmes, divulga. Pô, que massa. Então, um abraço aí pra Di, Di Ferreira.
0: Valeu, Di. Então, é isso. Obrigado a todos cara, e a todas. Vier, antes de Pô,
3: terminar, cara, só, só falar rapidinho aqui uma coisa. É porque eu vejo uma cobrança muito grande... Né? Que a gente fala ou não fala Filme de boneco é, é Personagem mapa. Então hoje nós falamos de Beira-Aranha Então nossa cota de filme de boneco Já foi, ok? Então é aí, isso, Babenco trouxe com isso, isso Mais pra um gente. ano agora Bapengo Bapengo Pro, com pro Jean é isso.
1: Cringe próximo, próximo essencial com Jean vai ser Essencial Marvel E o um próximo
0: né? episódio, do vídeo manejo já antecipando a todos Será sobre cringe, tô brincando Valeu gente, um abraço E tchau é o melhor estilo da Lenogari. Bebam água. Bebam água, né? E usem filtros, falou, galera.